Bueno, hace ya algún tiempo que estamos profundizando sobre lo que la Carta a los Hebreos quiere decirnos. En el estudio de los domingos por la tarde la estamos desmenuzando y aprendiendo cada vez más. Si aún no lo hacéis, os invito a que participáis de, de este estudio y también que participáis del coloquio que hay después, que siempre hay preguntas interesantes, aunque no siempre haya respuestas, ¿verdad? Antes de que empezáramos con ese estudio en común, yo ya había empezado a profundizar en, en la Carta a los Hebreos. Es una carta difícil, pero muy rica. Y ya sabéis que ha sido la base para las últimas veces que he hablado desde aquí. Ya he dicho más de una vez que esta es la carta más cristológica de todas las que se encuentran en las escrituras que hemos heredado. Y siguiendo con el autor de Hebreos, hemos aprendido cada vez más cosas sobre Jesús. Hemos aprendido que Él es el Señor de la creación. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todo está sujeto a Jesús, aun cuando aún no veamos que todo le obedezca. ¿verdad? Una de las muchas paradojas que la Biblia nos muestra. Pero si somos nosotros los mayordomos de esa creación del Señor, tenemos una obligación hacia esa creación, la de cuidarla y mantenerla para nuestros descendientes y también para cuando el Señor vuelva. También hemos aprendido que Jesús es el hombre perfecto, no alguien con apariencia de hombre, sino un verdadero hombre que tuvo todas nuestras mismas necesidades, que padeció las mismas tentaciones que nosotros sufrimos, pero sin caer en ellas por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo, dice la Escritura. Jesús se puso en nuestro lugar y lo hizo en todo y hasta la última consecuencia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice Primera de Juan. En consecuencia, y como discípulos suyos, hemos de procurar parecernos a Él y actuar como Él lo hubiese hecho ante cualquier situación, intentando en todo momento comportarnos como Él lo hizo ante las mismas circunstancias sin excusarnos en nuestra imperfección, sino caminando hacia la perfección que el mismo Señor nos ha mostrado. También hemos aprendido que Jesús es Dios, no un semidios o un segundo Dios, sino un Dios en unión al Padre y al Espíritu Santo. 
Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Mientras que del hijo dice, trono o oh Dios es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. El ser humano no puede alcanzar a comprender lo trascendente. Dios es tan absolutamente diferente que es incomprensible. Pero Él ha querido darse a conocer y lo ha hecho en la persona del Hijo, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Leemos en Colosenses. También hemos aprendido sobre su obra. Hemos aprendido que como hombre sin mancha, fue Él quien pagó el precio de nuestros pecados para redimir a todos los seres humanos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora sabemos que Dios mismo ha provisto el pago de nuestros pecados, que los sacrificios que se ofrecieron por los antiguos sacerdotes hebreos eran un modo de mostrar la propia inutilidad de esos sacrificios y que solo el sacrificio de nuestro Señor es suficiente un solo sacrificio que realmente lava todos los pecados y lo hace para siempre. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, dice Hebreos. Hemos aprendido también que la salvación no es algo que se pierde y recupera cada vez que caemos en el pecado y nos arrepentimos, sino que es el mismo Espíritu de Dios el que nos lleva a darnos cuenta de nuestra falta y a arrepentirnos de corazón. Y Él nos regresa al buen camino. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando, dice Hebreos. Y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre lo que el autor de Hebreos ha querido enseñarnos. Leemos en el capítulo 11 de la carta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recordemos que el autor se está dirigiendo a una comunidad de origen judío y que conoce muy bien las Escrituras. Cuando se refiere a los antiguos y posteriormente los va nombrando, no necesita explicar quiénes fueron o lo que hicieron, como ocurriría con una comunidad gentil. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera. 
¿Y por qué les dice esto? ¿Están faltos de fe? ¿O es que están poniendo la fe en algo que no es lo correcto? Se trata de una comunidad que se encuentra perseguida, que está pasando por pruebas y sufrimientos y empieza a dudar de que aquello que están haciendo, el modo en que lo hacen y a quién están adorando, sea lo correcto. La certeza no admite dudas, o estás convencido o no lo estás. Para la comunidad a la que se dirige el autor, la duda sobre si están en el camino correcto está ganando terreno. Muchos pretenden volver al antiguo modo de hacer las cosas. Quieren recuperar los antiguos ritos de expiación, los lavamientos rituales y todo lo que sus antepasados cumplieron siguiendo las escrituras hasta entonces. Pero sobre todo, quieren volver a esperar al Mesías. Ya no están seguros de quién es este Jesús de Nazaret. ¿Sería un profeta como lo fueron antes tantos otros? ¿Realmente era el Hijo de Dios? Hoy en día cuando hablamos con nuestros amigos o vecinos, muchos se declaran cristianos, lo dicen por tradición. Pero cuando les preguntas, ¿quién crees que es Jesús? La respuesta en muchos casos es que era un hombre excepcional, alguien que influyó en la historia, pero solo eso. No están seguros de que Dios y Jesús sean lo mismo. Dios es algo que está allá arriba, incomprensible e inalcanzable, de manera que Jesús se queda en un buen hombre. Y siguen con las tradiciones de sus padres, ya sean imágenes, procesiones, días concretos en los que ir a la iglesia, u oraciones en las que repetir las mismas palabras, pero sin darles un verdadero sentido. Les falta la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos conceptos que siempre van juntos son la fe y la paciencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham esperó toda su vida ver cumplida la promesa de Dios. Esperó durante muchos años a tener ese heredero del que nacerían pueblos enteros. Dios le había prometido una descendencia tan grande como las estrellas que pueblan el, firma, el firmamento. En Génesis podemos leer, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham, 
mira que no me has dado prole, y he aquí que sea mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó, tuvo fe, esperó, sin perder la confianza en Dios y en su promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto lo encontramos en Romanos 4. Esperó pacientemente porque tenía certeza y convicción de que Dios no miente. ¿Cuántas veces has enfrentado una situación de la que no ves salida y le has puesto en manos de Dios con confianza de que Él hará lo mejor? ¿Y cuántas veces has creído que Dios no te escucha y has perdido esa confianza? Decimos que Dios siempre responde, a veces dice sí, a veces dice no, y en otras ocasiones dice espera. Cuando el Señor responde espera, estamos tentados a tirar la toalla. La paciencia no es algo innato en nosotros, ya sabes, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, decimos. Y entonces, ¿cómo demostrarnos a nosotros mismos cuál es el grado de nuestra fe? Dios ya lo sabe. No necesita probarnos para saberlo. La prueba es para que lo sepamos nosotros. Y para que podamos crecer en esa confianza en Él. Abraham fue probado por Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham había tardado muchos años en tener ese hijo prometido, y ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Estaba en juego todo lo que había esperado durante tanto tiempo, pero además el texto dice, tu hijo a quien amas, la pregunta es, ¿a quién quieres más? La respuesta de Abraham es de nuevo la confianza. Dios puede levantar incluso a los muertos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, 
No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esto lo encontraréis en Génesis 22. La fe de Abraham resultó fortalecida a consecuencia de la prueba. Cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida y ponemos la fe en que Dios sabe lo que está haciendo y por qué, aunque no lo entendamos en ese momento, siempre salimos fortalecidos. Las cosas no siempre acaban bien y no siempre oímos una voz que nos dice qué hacer o no hacer. Al menos esa es mi experiencia. No siempre entiendo lo que Dios quiere decirme. Tampoco lo que quiere que aprenda de esa situación en concreto. Yo no suelo contar muchas veces anécdotas personales. Pero voy a contar algo que me ocurrió cuando me operaron para ponerme la primera prótesis de cadera. Algunos ya lo sabéis. Una estancia en el hospital que tenía que ser de cinco días se convirtió en 26. Mi paciencia se fue debilitando y me asaltaron las dudas. Recuerdo un domingo, después de tres semanas en el hospital, el sábado había llovido intermitentemente durante todo el día, y el domingo amaneció gris y lluvioso también. Yo miraba por la ventana, veía los tejados mojados y el cielo gris, y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esta situación? ¿Realmente estás ahí o me has olvidado? Y de pronto un rayo de sol atravesó las nubes y resplandeció un arco iris en el cielo. Y pude sentir la paz. Aquella era la respuesta de Dios. Su respuesta, yo estoy aquí. No me he olvidado. Sentí la paz de saber que Él está ahí, que Él no se olvida, que tiene un motivo para todo, que no me va a abandonar. Esa prueba fue para obligarme a darme cuenta de que dependo completamente de la gracia de Dios. Sin pruebas no se desarrolla la paciencia, sin paciencia no se desarrolla la fe. La fe ante las pruebas nos perfecciona y nos lleva hacia la santidad. Como discípulos de Jesús estamos llamados a imitarle. El capítulo 11 de Hebreos nombra a Abel, Enoch, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab y muchos más. Como ejemplo de perseverancia en la fe en medio de las dificultades. Continúa diciendo la carta a los hebreos en el capítulo siguiente. Después de nombrar a tantos ejemplos de personas que demostraron su fe en la historia del pueblo escogido por Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús. No en todos esos personajes de fe que nos ha enumerado, sino en el autor y consumador de la fe. Igual que esa comunidad a la que se dirige el autor, puede que estés pasando pruebas. Puede que sientas dudas y te hagas preguntas sobre si estás haciendo algo mal. Si tu modo de seguir a Dios es el correcto o si Dios se ha olvidado de ti. No está de más analizar nuestra forma de vida y nuestra adoración, pero las pruebas no siempre son consecuencia de nuestros actos. A veces son consecuencia de los actos de otros y en ocasiones ni siquiera somos capaces de ver la causa. En realidad eso no importa. Lo importante es qué consecuencia tiene esa circunstancia para tu fe. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. La comunidad a la que está hablando el autor de Hebreos está viviendo en uno de los peores momentos de la historia para quienes se denominan cristianos. Están viendo cómo sus hermanos son apresados y asesinados de modos inimaginables. Y ven que esa persecución se acerca cada vez más. Mañana puede ser que me toque a mí, piensa cada uno de ellos. La carta se cree que fue escrita hacia los años 60 o 70 del primer siglo. En el año 64 ardió Roma, bajo el mandato de Nerón, y este acusó a los cristianos de provocar el incendio. Muchos fueron masacrados en sus casas o en el circo. Todos recordamos esas escenas de la película Quobadis, ¿verdad? Pues imaginad a todos esos creyentes que saben que siendo judíos se les ha permitido vivir y practicar su rito religioso sin demasiados problemas, viendo que si se reconocen como cristianos, lo más probable es que acaben como sus hermanos de Roma. El autor tiene que recordarles quiénes son realmente y hacia dónde deben mirar y poner la fe. Dice Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El obedecer y mantenerse firme en medio de las pruebas, tiene recompensa siempre. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando creemos que no vamos a poder, solo tenemos que pedir la fuerza a Dios. 
Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Leemos en 2 Corintios. Porque Dios nunca va a dejar que soportemos más de lo que podemos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, vemos en Primera de Corintios. La fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es algo que no admite duda. Eso no quiere decir que no podamos dudar durante nuestra vida, pero las dudas no pueden nunca apagar la fe. La fe ve lo invisible, la paciencia espera lo imposible. Sin paciencia no puedes probar y hacer crecer tu fe. La fe hace crecer la paciencia y la paciencia hace crecer la fe. Cuando pasamos por diferentes pruebas de la vida salimos fortalecidos en nuestra fe. Es la fe ante las pruebas la que nos fortalece y la fe ante las pruebas nos perfecciona, nos acerca más a Dios. La fe se prueba con paciencia y la paciencia se prueba con fe. Igual que esos primeros cristianos fueron y son ejemplo de fe y paciencia durante tantos siglos, tu fe y paciencia son ejemplo y ayuda a crecer a muchos hoy. Muestra a quienes te rodean por medio de tu fe quién es Jesús. Dios cercano, Dios amando al hombre tanto que se hace hombre para acercarse a nosotros. Que la fe nos acompañe siempre.